0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Jornstein e João Miragaya. Fala, João. Fala, Marquinhos. Beleza? Tranquilo, na boa. Podcast 134 gravando na quinta-feira. tradicional adicional quinta-feira, mas um pouco mais cedo, são 9h36 da noite aqui em Israel. A nossa segunda tentativa, porque começamos a gravar, começamos a falar e esquecemos de gravar o podcast, mas nos primeiros minutos nos demos conta. e Então, nós estamos repetindo aí esse início. É, vamos, então, passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de, coisa, é, de questões relacionadas ao conflito palestino-israeliano. Bom, gente, comentamos aí na semana passada, né, porque, até porque a gente vinha aí naquela onda de atentados. É, inclusive, o último atentado que aconteceu aqui do lado esquerdo do muro, né, aqui dentro de Israel, é, foi uma hora antes da gente gravar o nosso podcast na semana passada, o um atentado em Tel Aviv, é, que deixou de início três pessoas mortas é, e depois acabou, não, duas pessoas mortas e depois mais um é, é, acabou, acabou morrendo do, um dia depois. É, enfim, e essa semana que está acabando agora, a gente não teve é, nenhum outro atentado, pelo menos do lado de cá, e, mas as coisas continuam bem quentes, né continua assim uma atenção muito grande de todas as as forças de segurança aqui dentro dentro de Israel, a preocupação é grande porque, enfim, a, a situação continua tensa, o clima entre as forças é, é, palestinas, os grupos palestinos, né, é, continua também bem acirrado e a violência do lado de lá continua bem alta. João, o, o governo e o Estado têm se preparado aí para as festividades de Pes de Pessas, né, a também conhecida Páscoa Judaica, que começa aí a partir de amanhã, né, cara?
1: pois é né vale lembrar que a gente está também junto a Pesach né esse ano a gente está tendo agora é, coincidentemente Pesach junto com o Ramadã que é um mês é é um mês muito é diferenciado no calendário muçulmano onde os muçulmanos é jejum durante a luz do dia e é um mês que tradicionalmente a gente tem tensões aqui em Israel né? Ramadã nem, enfim não, nem sempre cai junto com alguma festividade judaica como a gente tem que lembrar que o calendário muçulmano ele é um calendário lunar e enfim, os meses eles, eles é, flutuam, né? Cada ano é, eles coincidem com outra, com outra época, com, enfim, do ano do calendário judaico, que é um, que é um calendário que é, ao mesmo tempo é lunar e solar, né? Mas enfim, deixando essas questões de lado, a gente está tendo Ramadã e Pessar né? Pêsar, é, a noite de Pessar é amanhã de noite, né? Sexta-feira de noite, quando o ouvinte escutar provavelmente já vai ter passado, é, e Ramadã, enfim, é o mês inteiro, e amanhã de manhã, na sexta-feira de manhã, é como tem a tradicional reza né, nas sextas-feiras nas mesquitas, é, porque sexta-feira é o dia sagrado dos muçulmanos, é o dia que eles vão rezar, e, enfim, e é o dia, e é o dia que mais gente é, frequenta as mesquitas na sexta-feira de ramadã. Amanhã é a segunda sexta-feira de ramadã, o mês tem, se não me engano, quatro sextas-feiras, é, enfim, o mês muçulmano, esse, esse ramadã vai ter quatro sextas-feiras, e amanhã é a segunda, é... Então a gente já está preparado para uma, para possíveis tensões que possa acontecer nessa coincidência de datas, nessa quase coincidência, né? Porque Pesach entra é, a festividade começa de noite, né? E Ramadã é, a reza é de manhã. Mas ainda assim a gente pode ver algumas coisas acontecerem, é, enfim, na região onde fica a mesquita de al né? Nas planadas das mesquitas que, que os judeus chamam de o um monte do templo, que é onde ficava o templo sagrado, fica tem essa diferença entre os muçulmanos, chamam o que os judeus chamam, a região. Né? É, agora, o que que, que, que que pode acontecer e para que a gente está se preparando? Ramadã é um mês que já é, tradicionalmente é tenso. né A gente tem muitos protestos, muitas vezes violentos. Né? A gente já teve esse ano as vésperas de Ramadã e durante Ramadã. Né? e Enfim, a gente está tendo essa onda de atentados aqui em Israel. Essa semana a gente não teve nenhum atentado desse lado do muro, né mas a gente teve é, um atentado em Hebron no bairro judaico de Hevron, que é uma cidade palestina, mas com um bairro judaico interno. Né? É, mas segundo as forças de segurança, todos os dias é, são evitados pelo menos dois atentados. E agora, hoje em Redeira, é, um, um é, suspeito né? fugiu depois que ele foi abordado pela polícia, É sentado num banco, né? e quando ele fugiu, enfim, não conseguiu ser pego, pelo menos até onde eu saiba, vai se encontrar numa faca. É, do lado dele no banco, então enfim, tem uma possibilidade também de se tratar de um potencial terrorista é, talvez enfim, enfim talvez esse possível, né, potencial autor de um atentado é, não planejado previamente né, desses espontâneos, mas enfim é, agora qual é a grande questão que está que tá circundando essa questão de peça e de e do ramadã né? e amanhã é, como eu disse enfim, ramadã é um mês tenso muitas vezes tipo, após as rezas tem embates entre, entre, entre os muçulmanos que vão rezar na Mesquita de al e a polícia, e às vezes, às vezes o exército, a polícia da fronteira, né, que é quem está que é ali na, nas planadas das mesquitas. Né, e, é, por isso, o exército de Israel, o Ministério da Defesa, na verdade, o governo, ele é, declarou um segue, né, um lockdown, na verdade, um toque de recolher, é, que vai das quatro da tarde dessa sexta-feira até o domingo. Né? Ou seja, é, os palestinos não vão poder sair de suas casas, vão poder, não vão poder se locomover livremente, desde as quatro da tarde da sexta-feira até o domingo. Por que às quatro da tarde? Porque dá tempo das pessoas irem rezar na Mesquita de Al-Aqsa, né? em outras mesquitas, mas principalmente na Mesquita de Al-Aqsa, é, mas não vão poder entrar em Israel durante as festividades de Pessah. Um dos maiores atentados, se não o maior, já realizado em Israel, foi um atentado feito num hotel em Netânia, onde... Enfim, as pessoas que amemoravam um o né muitas vezes é, os hotéis fazem festas para grandes pessoas, jantares festivos para muitas pessoas, das né, é, é, festividades judaicas, e, e esse atentado, se não me engano, morreram mais de 40 pessoas, explodiram o andar inteiro do hotel. Enfim, foi um caso muito drástico durante a segunda intifada, muito triste, e essa atenções sempre estão redobradas, principalmente para uma situação como essa. O Hamas e a jihad islâmica disseram que enfim, eles estavam bastante quietos até agora, né? não queriam muita bagunça em Gaza, eles que estão reconstruindo Gaza, eles que estão, enfim, que Israel permite a entrada de muitos mais trabalhadores de Gaza no, no país, e isso está movimentando mais de 100 milhões de cheques na economia é, da região, que já, já é uma região muito pobre, e essa entrada de recursos, ela, enfim, ela é muito positiva para a região, e, e o Hamas não quer, não quer afetar né, esse ingresso, essa, essa injeção de de escalim, né, de, 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 de dinheiro, basicamente, na, na economia palestina. Então, até agora, eles estavam bem quietos. Mas os grupos, tanto Hamas como a Islâmica, eles emitiram um comunicado em conjunto, dizendo que não vão admitir nenhuma provocação na mesquita de Al-Aqsa, e ameaçaram jogar foguetes contra Israel, caso isso acontecesse. O que eles chamam de provocação? Né? Não dá para saber. Mas a gente sabe que existem grupos extremistas religiosos judaicos que pretendem levar é, para as planadas das mesquitas é, cordeiros ou animais é, vivos para fazer um sacrifício ali, né? como se fazia no passado, é, enfim, no templo sagrado, antes da festividade de Pessar. Né? O que, que isso quer dizer? Simbolicamente, o que eles estão dizendo é, isso aqui é nosso, isso aqui é o um templo sagrado, isso não é mesquita de é coisa nenhuma, isso é o um monte do templo, o templo pode não estar construído, mas é aqui que é onde se faz os sacrifícios e a gente, enfim, está exercendo a nossa soberania divina na região. Né? Então, enfim, as forças de segurança de estão muito atentas a esse tipo de ação que pode desencadear um é, no, no novo conflito, uma nova guerra... Com dezenas, centenas de, de mortos, pelo menos... E acho que a maioria das pessoas não quer isso, né? dá para dizer que ninguém quer isso, mas dá para dizer que a maioria das pessoas não quer isso. Enfim, então a gente está vivendo esse momento de tensão, tensão quase total, né? É, eu, Essa semana eu gravei um podcast com o Ibe né, na segunda-feira, na terça-feira, segunda terça não me lembro... Foi divulgado na quarta-feira... E eu disse que a situação em gás estava tá muito tranquila, enfim. Ela pode deixar de ficar tranquila, né? O comunicado do Hamas e a foi emitido no dia que o podcast foi divulgado. Então, é, enfim, a, a situação em gás ela pode deixar de ficar tranquila a qualquer momento. Né? Basta uma, uma ação dessas é, com forte componente é, simbólico, provocativo, aconteça. Se, se, se não for evitado, a gente pode viver um novo conflito. Enfim, e as atenções estão redobradas para evitar possíveis atentados agora é, durante peça. Tomara que tudo passe com tranquilidade, tomara que morra menos gente, porque está porque tá morrendo gente nos territórios, na Cisjordânia especificamente, tomara que, que isso cesse, que a gente possa entrar num, num, numa situação de tranquilidade o mais breve possível,
0: é, mas nesse, nessa situação tudo cuidado é pouco. Eu só queria acrescentar um, uns dados aí, porque a gente acaba muitas vezes falando né, sobre é, a violência e os ataques que são que acontecem aqui, que também acabam sendo, os outros ataques são impedidos pelas forças de segurança, e a gente nunca fala do que acontece do lado de lá, né? do lado direito do muro, acho que é importante a gente comentar também, é, a gente não comenta sobre política palestina, sobre é, enfim, coisas relacionadas à política doméstica palestina, até porque a gente tem muito pouco acesso, é, nós não, não, não nos, nos informamos a respeito, temos pouco acesso, mas a gente consegue ter acesso também ao que acontece, né? É, do lado direito do muro, apesar da mídia israelense ter muito, é, não falar muito do que acontece, a gente é sempre acaba tendo a impressão, ou pelo menos essa é a impressão que eu acabo tendo, que as coisas acontecem do nada, né? Tipo, é como se do lado do lado da no lado da Cisjordânia, principalmente, né? As coisas tivessem bem bem tranquilas e, enfim, é porque a, a, a realidade da Cisjordânia e a realidade de Gaza são bem distintas. né? É, dentro de Gaza não há forças israelenses. Né? E dentro da Cisjordânia há não só forças israelenses, como colonos israelenses. Né? É, centenas de milhares de colonos israelenses vivem naquela região. né? E aí eu queria acrescentar uns dados para a gente também ter é, é, noção do que acontece do lado de lá, que ajuda também a fazer com que atentados aconteçam, né? E que, enfim, que a gente chegue a essa situação é de, de enfim, bem, bem complicada, né? Só esse ano, é, até março desse ano, na verdade, não incluindo aí é, é, o mês de abril, né? O mês que a gente está agora, a, a ONG B'Tselem, né? Que é a principal organização de direitos humanos é, é uma organização israelense de direitos humanos que é, trabalha dentro dos territórios ocupados, aí é, é, Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza, né, foram registrados né, na Cisjordânia né, e Jerusalém Oriental é, mais de foram 113 casos de violência é, cometidos por colonos é, desde, desde o início do ano. Isso quer dizer, colonos que destruíram é, é, casas, é, não casas, carros, propriedades de uma forma geral né, de palestinos, é, pichando, queimando. É, destruindo árvores, né? muitos palestinos têm em suas em suas é, 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 nas suas terras né? oliveiras é, é, e outras enfim outras principalmente as oliveiras e os colonos vão destroem aquilo enfim houve houve esse ano 113 é, é, incidente desse tipo né? de violência inclusive né? houve um colono é, houve um houve assassinatos né? de, de vez em quando acontece de, de cometidos por colono Esse ano foi um assassinato cometido por colono é, aqui, é, é, de, um, de, um, de, um, de um palestino, é, esse ano, foram 13, na verdade, 13 palestinos morreram na Cisjordânia desde o início do ano, é, é, nos, não, na verdade, desse dado de mortes foram só janeiro e fevereiro, não inclui março, então sido 13 palestinos, e agora em abril, né, a gente está no dia 14 de abril, e até hoje tinham sido 13 palestinos que não sendo mortos aí pelas é, é, pelo exército jaelense na Cisjordânia. Só isso dá também uma noção para gente, né, do que está acontecendo do lado de lá. Né? A gente fala que é tá muito quente, as coisas estão muito tensas, mas é, a gente mostra o que que só o que, o que, que vem acontecendo. E o o, o é importante a gente entender o que é a presença dos colonos naquela região e o que eles também acarretam, né? Que que eles, é, como eles influenciam e as consequências da presença deles na na vida dos palestinos, porque é eles são é, é, parte deles, né? Que vivem ali. E, e vivem nos seus é, out, outposts, né, com seus impostos avançados, eles vão criando novos assentamentos é, isolados e são extremamente violentos. Eles andam armados, têm o apoio do exército, porque o exército vai lá para dar proteção, e muitas vezes eles acabam agredindo soldados também. É, enfim, e, e, e a presença, e, a, e eles sempre correm, é, é, eles expulsam palestinos de suas terras, é, enfim, a presença deles é muito violenta. E é óbvio que isso acaba gerando também uma, uma 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 consequência, né? E tem uma revolta da própria população palestina. Muitos é, pastores que não conseguem entrar nas suas terras com suas ovelhas, porque os colonos não deixam. Muitos muitos, muitos é, agricultores que querem chegar nas suas oliveiras e os colonos não deixam. Enfim, é uma realidade que na na Cisjordânia hoje está realmente muito quente e tem se agravado, né? Nesse último período aí é, durante esse esse governo agora. Eu acho que é importante a gente também trazer esses dados, né? Porque mostra um pouco. É, de vez em quando a gente fala, está ah, acontecendo atentado aqui, a coisa lá está quente, a gente não consegue saber o que acontece do lado de lá, não tem muita informação do que acontece do lado de lá. É, mas isso é importante.
1: Enfim, como a gente previu ontem, sexta-feira, nove e meia da manhã, e eu é Trago aqui atualizações sobre a reza da manhã na esplanada das mesquitas, na mesquita de Aláxia. Na verdade, a reza que não aconteceu. né? Mais de mil é, jovens palestinos decidiram dormir na esplanada das mesquitas é, com a suspeita de que judeus fossem subir a região para poder sacrificar um cordeiro, como a gente comentou. É, isso não aconteceu, ninguém subiu para sacrificar o cordeiro, mas às quatro horas da manhã... É, alguns desses, algumas das pessoas que dormiram lá e outros que já começaram a subir as planadas das mesquitas para poder realizar as as rezas da, da sexta-feira é, entraram em confronto com a polícia, começaram a atirar pedras vieram houve uma marcha de pessoas com bandeiras do Hamas e da autoridade palestina que entraram já com o intuito de, de fazer tumultos é, e jogaram pedras na polícia, dispararam fogos de artifício contra a polícia jogaram pedras também do outro lado da, da é, enfim, do Muro das Lamentações, para os judeus que estavam rezando, né, para quem conhece o lugar, o Muro das Lamentações é o que separa as planadas as mesquitas, está numa região mais alta do bairro judaico. Né? Enfim, no Muro das Lamentações, no Cotelamaravi, tem judeus que rezam e do outro lado são os muçulmanos que podem rezar. E eles começaram a tirar pedras também contra esse contra o lado judaico. A polícia usou de gás é, lacrimogênio, de balas de borracha, para dispersar é, os tumultos. O confronto se estendeu por mais de duas horas Às seis horas da manhã, quando eu acordei Repórteres é, notificavam ao vivo que o, A confusão ainda né, Postavam vídeos no Twitter E não parou até agora que aí Já foram 17 palestinos e três policiais Feridos, dois dos palestinos estão em estado grave Os policiais estão, estão feridos em estado leve né? Enfim E a gente, pode ser que a gente atualize mais Se der tempo até o podcast ser, ser lançado é, Até agora não tem sinais De foguetes sendo disparados de faixa de gás O Hamas convocou a população da Cisjordânia é, a, a, a comparecer na linha verde e enfim e, e atuar contra, contra as forças opressoras e a barbárie é, do, da ocupação, né? enfim parafraseando é, o comunicado do Hamas. É, até agora a gente não tem registro de foguetes lançados. Não houve provocação do lado israelense. É, a, a segurança do Waqf, né que é a instituição da Jordânia, que controla é, a parte civil da, das planadas das Mesquitas, prendeu dois suspeitos de serem judeus disfarçados de muçulmanos que estavam subindo para causar tumulto, mas se tratavam de dois turistas muçulmanos, né, que, enfim, que não falavam árabe, que já foram identificados e liberados. Mas as rezas não vão acontecer é, nessa sexta-feira por conta do tumulto, okay? o que pode causar ainda uma escalada ainda maior de violência. Enfim, é, espero não trazer mais atualizações, é, porque cada atualização que a gente trouxer provavelmente vai ser sinal de que as coisas pioraram. Mas é isso, pessoal. Enfim, Hag Sameach, Ramadan Karim, Shabbat Shalom. Para quem está ouvindo a gente ainda na sexta-feira,
0: sei é que isso vai ser possível. Bom, vamos então passar para a nossa próxima notícia, que é sobre um casal de Jerusalém, um casal Kadori, ele é o é, um casal que apareceu morto já há muitos anos alguns anos atrás e era e a, a, o assassinato dele foi sempre um mistério ninguém sabia dizer direito o que tinha acontecido até que enfim foi divulgado e parece que, que a causa da morte não não foi um crime comum tinha foi o que é chamado aqui um crime nacional né? um crime com um, um pano de fundo nacional, ou seja, um atentado terrorista, né?
1: Pois é. é eu também, outra, outro comentário eu fiz no, no podcast do Ibe também um comentário de que a gente já visto pela primeira vez os, é, enfim, as ações com fatais né, de, de membros ou membros influenciados pelo Estado Islâmico em Israel agora nessa onda de atentados. Mas parece que não. Né? É, o sujeito Vissan al Sa'id, né? enfim, agora terrorista, ele foi o autor de três assassinatos, do casal Kaduri e de um, de um trabalhador é, é, estrangeiro em Israel da Moldávia, cujo nome agora eu não me lembro, é, até fiz uma busca para conseguir achar e não consegui agora antes, uma busca rápida, mas enfim, ele, ele quando esse casal foi, foi assassinado, ninguém sabia exatamente qual tinha sido a razão, a polícia suspeitou que o marido tinha assassinado a esposa, é, depois, algum vizinho, depois que o filho tinha assassinado os dois, algum vizinho, né? ninguém... Ninguém sabia exatamente o que foi. É, um pouco depois apareceu morto esse trabalhador ilegal num, 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 em outro bairro de Jerusalém. E esse sujeito, o, o Vissan Al Sa'id, ele foi preso, não por causa desses assassinatos. Okay? Ele foi preso por prisão administrativa, que são aquelas prisões que você, é, enfim, que, que são feitas antes de qualquer julgamento e, e etc. ou seja, o Xabac, né, que é o Serviço de, de Segurança, suspeitava dele por alguma razão. Ele ficou três anos na prisão é, administrativa. Ele foi solto para um acordo que ele, que ele fez com, a, com, a, com, enfim, com, a, com o Shabak provavelmente. É, e aí ele tentou assassinar uma menina e, e ele, foi, é, enfim, ele foi morto. Agora, qual é a grande questão? Só depois, né, esse assassinato foi em 2019, só depois de três anos a gente descobriu que esse cara era um ativista do Estado Islâmico, pelo menos influenciado pelas ideias do Estado Islâmico, e que, que, que essas mortes que tinham acontecido foram mortes por terrorismo, né? É, ou seja, que ele assassina essas pessoas por, é, por questões que já se diz é, sobre, é por questões nacionais, né? Ou seja, questões nacionalistas, é, é, por causa da causa palestina, exatamente. Embora uma pessoa do Estado Islâmico não tenha exatamente a ver com, com a causa palestina necessariamente, né? É, enfim que mostra muitos fracassos. E aí, as pessoas... Enfim, do, do fracasso da polícia, que não conseguia identificar isso, fracasso do Shabak, que teve o cara preso, depois de investigar a vida inteira dele, não conseguiu chegar chegar no fato de que ele era um terrorista, e principalmente de ter sido solto e cometer outro atentado. né? É, por acaso, a menina que ele esfaqueou não morreu, mas poderia ter morrido. Bom, o sujeito é de Hevron, né, na Cisjordânia, tinha permissão para entrar em Israel para trabalhar, Curiosamente, ele continuou tendo essa permissão depois de, de ser preso e solto. É, e ele, enfim, da, na, quando foram ver as câmeras de segurança antes do, dos atentados que ele cometeu, mostraram que ele se cobria quando passava na frente de algumas câmeras. Ou seja, que ele conhecia mais ou menos como é que funcionava o sistema de segurança em Israel. Né? É, isso acende assim, muitas luzes amarelas. Né? Mas enfim, é, vamos deixar esse caso para depois que muito ele acabou de ser divulgado, foi hoje que isso foi divulgado, ainda a gente ainda vai vai ter aí algumas informações sobre esse caso, talvez a gente volte a falar sobre ele ou não, que aí o caso em si, ele, ele não, não, não é a notícia mais importante do dia, mas ele desperta alguma, enfim, ele acende algumas luzes amarelas para a maneira como está atuando a força de as forças de segurança e inteligência de Helens.
0: Esse é um caso realmente muito louco, né quando eu vi agora também, né? vi a notícia de que ele era o, o assassino, enfim, então o crime na verdade um atentado é da, da tipo né do nada sai essa, essa essa esse resultado aí realmente foi uma surpresa muito grande bom vamos então passar para o nosso segundo bloco para tratarmos de questões da política interna israelense essa semana bom gente a primeira notícia do bloco é sobre o deputado Ayman Ode, o deputado da é, o líder né da lista unificada a lista de partidos de eleitorado majoritariamente árabe, né? E ele também é membro do do Hadash, né? O partido comunista israelense. E deu, ele fez um vídeo essa semana, no início da semana, que gerou muita, muita, muita polêmica aqui em Israel, uma série de discussões e pessoas, inclusive, querendo, é, dizendo que ele não tinha o direito de estar no parlamento. É, e o um vídeo foi feito é no em Jerusalém, né? Na frente ali do portão de Damasco, o portão de sempre tem muita confusão entre é, árabes, palestinos, né, o principal portão de entrada de Jerusalém oriente, em Jerusalém Oriental da população palestina, eles entram sempre aí pelo portão de Damasco, é, é, muito, é mais próximo né, das planas das mesquitas, então eles têm ali o acesso direto, é, e é onde sempre tem confusão e, e muita, muita violência entre é, a população árabe é, muçulmana e é, a polícia É né, onde sempre é, o bicho pega e também onde sempre também há muita provocação né por parte ali de, de militantes da, da extrema direita Israel enfim ele o ayman ode fez um, um vídeo ali é conclamando é, a, a, a os, os cidadãos árabes de israel que servem ele no caso falou nas forças de segurança né que foi é bem depois enfim teve uma discussão em torno disso mas enfim ele falando que os cidadãos árabes que servem nas forças de segurança que representam cerca de 1,5%, deveriam abandonar as suas armas, jogar as suas armas é, na cara dos, ele fala, na cara dos ocupantes, é, e que não poderiam né, fazer mais isso com o povo árabe, é, com o povo palestino, com tá, um o povo, um povo palestino, e que deveriam largar suas armas é, é, por conta da, da, de toda a violência que é feita com o povo palestino. É, João, foi um vídeo aí que gerou uma série de discussões essa semana, né, cara?
1: Pois é, o Emmanuel ele foi muito criticado, ele foi criticado pelo governo e pela oposição, né? Ele fez o discurso que, enfim, que a oposição estava querendo para poder para poder colocar o governo é, numa situação complicada, uma vez que ele agora provavelmente vai precisar do apoio, né? A oposição vai precisar do apoio da lista unificada para evitar a dissolução da Knesset. né? A gente já vai chegar lá. É, e algum suspeito que ele fez esse discurso tão radical. O que não é o perfil do Emmanuel? É justamente para marcar a posição agora que a gente está entrando num período pré-eleitoral, né? que a gente tem grandes chances de passar por, um, por eleições nos próximos meses. Então, qual é a ideia dele? É se diferenciar do, é, do principalmente do, 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 do é, Mansur Abbas, que é o líder do partido Uram, que está junto com a coalizão, e tem feito um discurso muito moderado, Okay? E, de certa maneira, até do Ahmed Tibi, que é, enfim, que é um outro membro importante do, da lista unificada, okay? mas que é de outro partido, né? é, e que os dois mais ou menos disputam é, a posição de, de líder do grupo internamente. Então, é, o Aymanoud, ele, ele fez esse discurso para poder marcar a posição como alguém radical na causa palestina e na, e, e na causa dos árabes, mas ele acabou que ele é, teve que se explicar porque a declaração que ele fez foi foi forte demais, né? Ele disse que um árabe que serve às forças de segurança de Israel é, ele é um traidor, né? E que que os que os, árabes, os jovens árabes e os pais que permitem que os filhos se alistem nas forças de segurança eles são, enfim, eles são eles são traidores e virão se envergonhar pelo que estão fazendo. Só que o que pegou mal, porque o, a listonificada e enfim e as lideranças árabes em geral estão cobrando do Estado uma, uma reação forte da polícia há bastante tempo, né, para conter a criminalidade árabe, na, enfim, criminalidade, na verdade, na, na, na sociedade árabe, os grupos de crime organizado e, e a grande quantidade de homicídios que acontecem na, na sociedade árabe israelense. Agora, eu não estou falando dos palestinos do do lado direito do muro, né, nem, nem da faixa de Gaza. estou falando do dos árabes cidadãos de Israel. E, enfim, então, quando ele diz que servir as forças de segurança de Israel é uma traição esse dever-se envergonhar, fica complicado. Então ele teve que voltar e, e voltar um pouco atrás e dizer o seguinte: não, eu não, eu não me referi à polícia, eu me referi somente às a, a, forças é, que atuam na, na ocupação enfim, mas isso é muito complicado porque em Jerusalém a polícia ela é um dos principais é, é enfim é a, é a principal organização de, de repressão a manifestações árabes, né? E parte da, da confusão que está acontecendo em Jerusalém ele ele gravou vídeo em Jerusalém, enfim, fica esse fica essa estranheza no ar é, e o Benet obviamente foi lá e atacou a Emanude, e a gente vai comentar sobre isso depois, né? Na verdade as entrevistas que o Benet deu que a gente vai entrar na, no debate daqui a pouquinho é, foram antes da declaração do Aymanuda e ele já tinha criticado a lista unificada e ele voltou a criticar ele, e aí Lapid ele disse olha só, o nosso governo está mostrando que é o certo porque a gente não aceita é, os radicais nem, nem nem da esquerda nem da direita né? tá aí a lista unificada dando uma, fazendo um comentário desse e, e o Betisanele se falando outra coisa que depois a gente vai chegar, vai, vai tocar nisso mas enfim, é, foi, foi um comentário é, que de certa maneira ele... Ele foi polêmico aqui em Israel, né? é, ainda mais se a gente considerar que no atentado de Benêbrac um dos mortos foi um policial que foi o um policial que abateu bateu que, perdão, que abateu o terrorista, né? É, mas acabou sendo morto também né? e enfim fica uma coisa complicada você fazer um comentário desse que enfim sobre sobre enfim, generalizando é, os cidadãos de origem árabe que servem a que servem as forças de segurança porque enfim partidos que estão ali eles estão defendendo a própria população, né? Porque nada impede que que os terroristas que, que fazem os atentados assassinem árabes e israelenses, né? É uma questão de, de sorte ou azar você estar tá no lugar onde um sujeito passa atirando ou esfaqueando, né? Então é ficou pegou um pouco mal para Emmanuel, se ele é mais fácil você criticar o governo, você criticar o exército, criticar até o estado, mas você criticar os árabes que, que participam dessas é, das forças de segurança Fica um pouco complicado, ele não definiu bem, depois tentou definir. Ainda assim, a definição ficou um pouco complicada. Enfim, é, marcou a posição Com certeza marcou. Mas o discurso ficou meio demagogo, demagógico. E, enfim, não sei, não sei se vai servir a médio prazo para ele, para nada.
0: É isso. E a segunda notícia do bloco, ela é sobre o deputado Amirai Schickle, né o deputado aí do partido Iemina, que vai ser, é, é, vamos dizer declarado, né, pelo pelo partido, é como um desertor, né, ou seja, é, a gente comentou isso no episódio passado, no momento em que um deputado ele ele deixa o partido e é declarado como desertor, ele ele acaba sendo impedido de participar das próximas eleições, né, e ter é, enfim, ele acaba tendo o, o seu, os seus direitos políticos prejudicados, né, por respeito à candidatura e tudo mais. É, isso no meio de uma semana em que, como o João deu aí, né, deixa na última notícia, o presidente, o, presidente, <risos> o primeiro-ministro, Nath Nathalie Bennett, deu uma série de entrevistas, né, deu uma entrevista para todos os canais de televisão, que geraram também muita e muita polêmica, né? A gente teve aí movimentações é, principalmente no campo da direita que continua tentando derrubar o governo, né? o governo agora com com 60 cadeiras ali justinho, né? tudo empatado e possivelmente né, a gente com essa com essa, é, é, último comentário, comentário, e possivelmente aí com esse último comentário da do Ayman né? Também mostrando que a lista do cara não vai é, não vai apoiar o governo, não não apoiaria numa é, numa votação né, de desconfiança do, no parlamento possivelmente a lista unificada vai deixar o governo cair né então é a gente realmente é tem teve uma semana bastante movimentada e essas entrevistas do Bennett também geraram muita movimentação dentro da direita é, já que o, o, o deputado Smoots né saiu atacando todo mundo à torcer direita à torcer à direita né? <risos> o pessoal do governo falando enfim falando uma série de barbaridades, inclusive colocando aí, é, em, em, em xeque, não é essa, colocando em dúvida, vamos dizer assim, a sua, a própria identidade judaica dele, né, e se eles seriam realmente judeus. É, uma semana, João, que deixou aí a, a extrema-direita meio desbaratinada, né?
1: É, na verdade, aconteceu muita coisa essa semana na política, na verdade, não, não aconteceu nada, né, mas, é, mas teve, enfim, tem muita polêmica, né, por comentários aqui, comentários... Aqui. Esse clima pré-eleitoral, ele tá mexendo com os brilhos aí das pessoas, né? Que, 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 enfim, vamos, vamos por partes. Deixa eu vou tocar tudo agora, então a fala vai, vai ser um pouquinho mais longa, mas eu vou tentar mapear tudo. É, enfim, o Yamina, pelo jeito, decidiu, né, de pelo jeito, não, já declarou. Inclusive, escolheu o relator do caso, que vai ser o é, Eitan Ginsburg que é um deputado do Partido Azul e Branco, é, para declarar o Amir Shikli como o né? que é alguém que abandonou o partido. O, 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 o Amir Shikli, ele é, enfim, ele é o um deputado que, do, que é do Yamina, do partido do Bennett, um dos sete deputados que nunca entrou é, na coalizão. Desde o início ele falou que o Yamina estava traindo dizer, essas promessas e que não ia fazer parte da coalizão. O Bennett tinha alguma esperança, o Bennett o próprio partido, de que o Amiraj Shikli, em alguns momentos, ele pudesse votar junto com o governo, né? Só que o Armin Hechik, ele, ele deu o um cartão de visitas dele logo de cara quando ele votou contra a proposta da de Tchaquet, da Lei da Cidadania, né? que é uma proposta que, enfim, que o chamam convencer metade do drama a votar a favor, e, e o Meretz, e o Partido Trabalhista, eles contavam com o apoio dele, o voto dele, que, foi, que fosse mudar tudo, e ele votou com a oposição. E isso fica até incoerente por parte dele, né? Se, enfim, se ele estava abandonando a coalizão porque estava contrariando os seus ideais... Essa lei era uma lei que o Iamina propunha e que, enfim, que ao contrário foi a esquerda que contrariou as promessas, né? Que ele votou contra. Nesse momento já dá para ver que o cara ia trabalhar contra o governo, trabalhar para pela... derrubar o governo. E nesse momento o Bennett já podia ter declarado, já podia ter começado a declarar o Amira Shigley como como desertor, né? Mas ele não fez isso e o cara votou contra é... todos, praticamente todos os projetos de lei do governo, inclusive contra o orçamento. Que caso não, não passe, né, o governo cai automaticamente. É, caso a votação não seja aprovada. E, e ela foi no caso, né, no limite, mas foi. E enfim, já, a gente já tinha todas as razões possíveis para que ele fosse, para ele entrasse no processo para ser declarado suspeito. Só que o Bennett decidiu, o Bennett e o partido dele decidiu fazer isso só depois que a Edith Silman, que é essa deputada que a gente comentou semana passada, decidiu deixar a coalizão. Justamente a líder da coalizão, né? Então, para mandar um recado, não só para ela, mas para os outros também. Okay? Enfim, o homem raio deu uma entrevista hoje no rádio, né? ele já está preparando a defesa dele, só que a defesa dele está se baseando em uma estratégia que não faz sentido do ponto de vista legal. que, que Qual é a estratégia dele? É alegar que ele não traiu o partido, ele não é desertor de nada, são os outros deputados que traíram todas as promessas de campanha. Só que a lei ela não fala sobre promessas de campanha, a lei fala sobre disciplina partidária, quando o partido fecha a questão e o sujeito vota contra. Quando o partido é da coalizão e o sujeito está na oposição. Okay? Enfim, e é muito difícil que ele sustente a argumentação dele. Então, caso ele seja considerado por este nesse caso, ele não pode concorrer por nenhum partido existente. Ele, ele pode criar um partido, okay? mas ele não pode juntar esse partido dele com nenhum outro partido. E, com todo respeito, esse cara não tem a menor condição de passar a cláusula de barreira, okay? é, nem se a Edith Silvam se juntar a ele, ele teria que juntar nesse partido dele muitos nomes novos com algum apelo é, é, público e ele não traz nada de novo, esse cara podia estar no Likud perfeitamente, né? enfim, a, a mentalidade dele, a ideologia política dele é muito próxima do Likud. Né? Se o Yamina tem uma diferença para o Likud especificamente, é que o Yamina é, tem uma, uma base composta é, por mais da metade deles por pessoas de, de, enfim, da corrente nacionalista ortodoxa, e o Amir Haistik não é dessa corrente, ele foi um cara trazido pela Elia de Chaquete, que é secular, para o partido, né? porque é um cara de direita, porque é um cara que tem algum apelo, que tem alguma, que tinha enfim, um nome feito entre Esmerinot eh, e Dansovayot, que são, grupos, eh, são organizações de preparação para soldados, para o exército, né? de preparação eh, ideológica e política e de consciência nacional. né? Algumas são mais de direita, algumas são mais de esquerda, para dar uma consciência para os soldados antes que eles vão para o exército. É, programas de um ano que você pode adiar o teu alistamento em relação a isso. Ele é um cara que ele fundou algumas e que coordenou e dirigiu algumas. Era um cara que era conhecido nesse meio. E aí, ele já que ele trouxe ele para a política, o Benedito não conhecia ele. Enfim, ele traiu o partido na, no momento que pôde. Né? Dentro do próprio Amina, tem gente que, que é contra que ele seja declarado por ex, por exemplo, o Abir Cara, que é um cara que o Benedito também trouxe é, só para essas eleições para o partido. O que era representante dos dos profissionais autônomos, né, e, e, e pequenos empresários em Israel, que foram muito... É, que sofreram muito, né, na, 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 na corona, por não receber a ajuda do Estado, por, enfim, por não terem acesso a seguro-desemprego, e etc, etc, e ele, enfim, não está muito contente com, com os rumos do governo, ele não recebeu nenhum ministério, e ele está... enfim, ele já, já deixou claro, na semana passada, eu comentei na edição passada do podcast, que ele pode também abandonar esse governo sem problema. Então, ele está lutando, ele está brigando para que o Schickler não seja declarado por ex, porque ele, pode, ele sabe que esse pode ser o futuro dele também, e se isso acontecer, é outro que não vai ser eleito, muito provavelmente. Enfim, é, então a gente está vendo aí que, que os animos estão da pele, o Bennett detonou o Schickler né, nas entrevistas que ele deu essa semana, outra vez o Bennett convocou todos os órgãos da imprensa, na verdade, no caso da imprensa televisiva, não todos, ele convocou os canais 11, 12 e 13, né? que são, enfim, três canais de televisão com telejornais importantes. Não convocou o canal 14, que é o canal da extrema direita, que tem um telejornal há menos de, de três anos. Né? Conseguiu direito ter um telejornal há menos de três anos na concessão pública deles. É, mas é um canal com uma audiência muito, muito inferior aos outros três, é, e, o, e o Bennett é constantemente atacado ali, é o, é o, enfim, é o, é o meio de comunicação com a pauta é, ideológica, é o único deles com a pauta ideológica definida, né, do, da, dos meios televisivos, eu digo, né, tipo, enfim, não definida, todos eles têm uma posição, todos são sionistas, etc, etc, mas, enfim, os outros três não dá para dizer que sejam de esquerda nem de direita, né, eles tratam os entrevistados de maneira bastante... É, parecida, embora tenha críticas às entrevistas. É, enfim, eles apertam os entrevistados ao máximo possível, não importa qual é a linha ideológica deles. O Canal 14, não. O Canal 14 passa o pano para a direita e, e, e bota a esquerda contra o muro. Não só a esquerda, né? Com o centro e a direita que faz parte da coalizão também. O Canal Bibista, né, especificamente. E o Benedetto deu entrevista para esses três canais, todos menos o 14, é, e as entrevistas foram muito parecidas, ele se preparou muito bem, os jornalistas foram com a faca nos dentes o Bennett estava preparado para as perguntas né, sobre a questão política, sobre a crise da coalizão, sobre é, enfim, sobre, sobre o conflito, sobre, sobre o terrorismo. Ele tinha, ele tinha respostas, ele enfim, sempre citava que caiu muito menos foguetes, que na época do Netanyahu, e que ele responde a cada, a cada é, balão incendiário com bombardeios em Gaza, para que o Hamas aprenda. Por outro lado, ele, 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 enfim, ele admitiu, ele reconheceu que proibir a entrada de, de palestinos que, que tenham como intenção somente trabalhar, mesmo nesses momentos de crise, é, é só dar armas para os radicais, e que ele não vai fazer isso, ele tem que, enfim, ele tem que mostrar para a cidade palestina que os palestinos que, que não têm intenções violentas, eles é, têm que ser recompensados. Enfim, que foi um ponto de amadurecimento do Bennett, o Bennett é deputado, dificilmente diria isso, o Bennett candidato, de, não, não diria isso de jeito nenhum. E o Bennett, primeiro-ministro, pelo menos mostrou algum amadurecimento nessa questão. E em relação ao caso da Edith Sillman, ele disse. É, enfim, ele se solidarizou com ela, disse que ninguém foi mais atacado que ela, que ela chorou com ele algumas vezes, é, que o marido dela foi ameaçado de ser demitido, que teve gente com o megafone na frente dos filhos dele, chamando ela de traidora, de, de odiadora de Israel e, e de coisas piores que ele não podia dizer. Enfim, ele mostrou uma certa empatia com ela. Não sei se ele tem alguma esperança dela voltar atrás. Eu acho que é quase impossível ela voltar atrás. Mas, é... mas enfim, ele quis mostrar para a população que, que ele não culpa ela pelo que está acontecendo, porque é muito difícil você suportar essa situação, que ele culpa quem coloca ela nessa situação. E aí ele partiu para o ataque para o Netanyahu e para o Smotovic. É... Enfim, e com, com, em relação ao Smotovic, ele disse é... ele e o Ben viram dois caras que nem fizeram o exército de direito e vem dizer que eles são seu sionismo religioso, quem são eles? tipo Que, que não fizeram nada, que só estão gritando, que só, só causam, só trazem ódio, etc, etc. Enfim, e tirou o Smotwit do sério. E aí o deu uma declaração no rádio e disse que entende como natural e justificável que é, que, que, que não deixe entrar nas sinagoga as pessoas que fazem parte dessa coalizão. Hum? Enfim, porque o Bennett ele citou, no caso da Edith Silman, que a população secular não sabe o que é ter uma sinagoga. É, quando enfim que não sabe quanto sofrem é, os deputados da, da direita ortodoxa porque quando eles vão na sinagoga eles são olhados de cara feia as pessoas tratam eles mal enfim e as e, a, e os, os seculares não passam por isso né é, e enfim, os seculares alguns deles até vão à sinagoga mas mas não é parte da comunidade deles não é parte da vida do dia a dia deles com as pessoas com que eles se encontram algumas vezes por semana né e enfim, e o Smotrich ele pegou essa parte, ele pegou esse, esse elemento do discurso e falou é mesmo, essas pessoas têm que começar a pensar assim, não tem que evitar essas pessoas de entrarem numa sinagoga. Agora, enfim, isso pegou, se o comentário do Ayman Nude pegou mal, isso pegou muito, muito, muito mal, por várias questões. Né? Que o Smotrich ele vem pregando ódio gratuito, né? que é uma coisa que, segundo as fontes judaicas, segundo o Talmud, é, foi a causa da destruição do Segundo Tempo, né? que é o ódio entre irmãos, as correntes judaicas que se odiavam, umas outras na né, é, na época da destruição do segundo templo na, no ano 70 da era comum, né? é, enfim, os outros se, se ele já vem dizendo isso e o Bennett justamente disse isso, olha só o que isso hoje está fazendo, está pregando o ódio gratuito, o mesmo que destruiu o reino de Israel, é, que não é exatamente verdade, mas que destruiu que qual foi a segunda grande destruição há 70 anos atrás, é, perdão, no 70 da era comum, é, nesse caso pegou mal por várias razões, primeiro porque ele está usando as sinagogas para fazer política, hein? Ele sempre fez isso, usa sinagogas, as academias rabínicas, nas né? yeshivotas, mas isso é feito, enfim, nos ambientes fechados, não em público, né? Enfim, e agora fica complicado ele, pode dizer que ele não, fique, que, que não são lugares de doutrinação, né? as, as sinagoga, se ele está tornando isso um público. Dois, porque todas as sinagogas elas têm, elas têm um elemento básico, né? Tipo, é que unifica todas elas que as portas delas estão abertas para qualquer judeu que queira entrar e rezar. Né? E você dizer que para a comunidade de tal sinagoga recusar a entrada de judeus que querem rezar, é você ir contra os princípios do próprio judaísmo. Né? Porque rezar é uma é, uma, é uma mitzvah. Né? É, um, é um mandamento. É... E você proibir as pessoas de, de se encontrarem com outros nove judeus né? e fazer um minyan, que é o mínimo que você precisa para poder fazer as rezas. É... Enfim, é você impedir pessoas de é fazer o que se diz em Judés, vai te chuvar, né? é você impedir pessoas de se aproximarem de Deus, é, enfim, é você atrasar a vinda do Messias, né? até do ponto de vista teológico eu estou dizendo. Então, pegou muito mal, ele foi detonado por um monte de gente, pelo, pelo Yair Lapid, pelo Naftali Benet, e até por gente da, da, oposição, da, da própria oposição, por gente do Likud. Né? E um deputado do Likud, o Kish, ele falou assim, não, olha só, tá todo mundo convidado para vir na minha sinagoga, o, ya, o Naftali Bennett, a Elieta Shaqued, o er Lapid, o Benny todo mundo pode estar convidado para vir na minha sinagoga, é, principalmente no Yom Kippur, né, que é o dia do perdão, ou seja, para pedir perdão. Enfim, ele contrariou o Ismoto, mas dando uma alfinetada no, no no pessoal do governo. Mas pegou muito mal. Aí o Ismoto disse que não foi isso que ele disse, que que as pessoas pegaram só uma frase que ele disse na entrevista, que não tiraram do contexto. Mentira, eu vi a entrevista inteira. Foi exatamente isso que ele quis dizer, hein? E no final das contas ele foi lá e disse que no final das contas é quem quebra as promessas e leva os apoiadores de terrorismo para o governo e, e, e o movimento islâmico, blá, 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 blá depois vem acusar ele de criar, de criar conflito, enfim. O mesmo discurso de sempre, não conseguiu se livrar da situação. E aí o Moshe Gafni, o, o líder do Partido do Judaísmo da Torá, que é o partido ultra-ortodoxo, o partido ultra-ortodoxo-asquinasista, ele disse numa entrevista o seguinte, a gente podia estar agora com o governo Netanyahu, o culpado disso é o Smotrich. Ele vetou o governo com, é, com o Uram, né, que é o partido enfim, árabe, é, o islâmico, que faz parte do, do, do governo atualmente, da, da coalizão atualmente. Né? Enfim, o que o Likud sempre diz, não, porque a gente nunca negociou que, é, que o Uram fosse parte da coalizão, não, isso. o, o, o Gafo virou falou assim, não é verdade, todo mundo sabe que não é verdade, embora o Likud negue, né? na verdade, essa é a causa e o Smotrich vai ser julgado pela história por não ter deixado a gente... Ir a gente fazer esse governo hoje. Eu espero que eles tenham agora mais é, mais sabedoria. Agora, esse comentário do Gaffney, ele mostra para a gente duas coisas. A primeira, que ele está fazendo uma movimentação já há algum tempo para que algum outro governo possa ser criado sem que tenha necessidade de eleições. E como a gente comentou na edição passada, se esse governo agora cai, quem assume de maneira automática é o Yair Lapid. E o Yair Lapid ele, ele tem, enfim, a população ultra-ortodoxa tem muitos problemas com ele. E se a gente fica nessa nessa rodada de indefinições, de ter eleições atrás de eleições e não tem governo, o Erlapide se mantém como primeiro-ministro. Né? E os ultra continuam na oposição por mais tempo. Eles têm receio do que pode acontecer. E se eles estão vendo uma possibilidade de voltar a ser governo, eles querem. Então ele já tinha feito um comentário de que a oposição tinha que fazer uma autocrítica e, e colocar para formar o governo a pessoa com mais condições e se, enfim, e se, ou, ou seja, mandando um claro recado para o Netanyahu que é, que chegou talvez de ir para o lado botar o Benny Gantz de primeiro-ministro não importa quem e que a gente possa fazer parte do governo hein? e agora ele fez esse comentário sobre o Smotrich hein? que é dizendo-se que a mensagem dele é clara a gente tem que abrir a possibilidade de no seu governo, então se o Smotrich não está disposto a isso traz outro partido que esteja hein? e ele também está tá colocando, ele tá, ele tá colocando ali é, a disputa eleitoral em voga, né? porque o Smotrich que a gente viu, da, da votação que o partido dele teve em cidades de maioria ultra-ortodoxa, ele tirou dos, dos partidos ultra-ortodoxos pelo menos uma cadeira e meia. Hein? Eles estão nessa disputa, os partidos ultra-ortodoxos com o Partido Socialismo Religioso. A juventude ultra-ortodoxa é, ela é, ela, ela é cada vez mais sionista e cada vez mais extrema-direita sionista. Né? Então... Tá tendo está existindo essa disputa agora entre a outra ortodoxia e a ortodoxia sionista e e, e o e está querendo marcar posição e mostrando os danos que o outro está fazendo para que ele possa é, recuperar ou ganhar parte desses votos é, enfim e para terminar minha fala né é, do meio dessa dessa bagunça toda é, a oposição está pensando em lançar voto de desconfiança. Eu quero corrigir uma coisa que eu falei na semana passada que não era exatamente verdade. A oposição ela pode propor voto de desconfiança quando ela quiser. Hein? Mas, ao contrário do que era há alguns anos, a lei mudou. E você só pode pro propor voto de desconfiança e na desconfiança construtiva. O que, que isso quer dizer? Que o governo só cai se você tiver um governo para substituir esse, o atual. Ou seja, se você, se você consegue fazer com que o voto de desconfiança ganhe, não necessariamente o governo vai cair. A Knesset não vai ser dissolvida. Só se você tiver um governo substituto. Okay? E a lista unificada, eles disseram o seguinte, os partidos de eleitorado árabe, a gente, a gente apoia sim uma votação de dissolução da Knesset, mas a gente não apoia okay, uma votação de desconfiança, porque a gente não quer dar para o Netanyahu e para a extrema-direita a possibilidade de formar o um governo. Ou seja, a lista unificada está deixando claro que eles querem eleições, mas não querem outro governo na situação atual. Agora, ainda tem gente que tem dúvidas se eles realmente vão ser tão apressados assim para convocar novas eleições. Estão postando que eles vão ficar de olho nas pesquisas, dando uma olhada aí para ver o que vai acontecer, porque se as pesquisas apontarem para uma possibilidade razoável do Netanyahu e do Benville, do Smotin, do pessoal da extrema-direita, formar o próximo governo, pode ser que a lista unificada... Se abstenha algumas votações, que algum deputado não vá votar, que invente algum compromisso pessoal, ou que está com dor de barriga, ou etc. etc, E é, que o governo possa ganhar votações simples. Okay? É óbvio que eles cobrariam um preço caro por isso. Né? E esse preço caro pode vir em, em forma de reformas, é, em forma de dinheiro para a situação da população árabe-israelense, que, que chegaria por meio deles e não duram. E o governo vai ter que ser muito hábil para negociar isso, com o URAM, por exemplo, para o URAM poder é, aceitar que a lista unificada também colha louros desse governo, ainda que o URAM seja quem paga o preço, entre aspas, de ser parte da colisão e a lista unificada não. Né? Tem que, vai ter que negociar isso com os partidos da direita que formam o governo, porque eles, enfim, aceitar o URAM já não foi fácil, aceitar a lista unificada é mais difícil ainda. Né? Então, eles vão aceitar que a lista unificada seja o fiel da balança para o governo continuar de pé para alguns deputados ali, é o fim da picada. É. E é o Iaí Lapid que está tá tocando essa proposta para frente. Enfim, e uma das primeiras medidas que ele deve tomar é que enfim, o, a, o acordo de coalizão ele prevê votações de, de orçamento é, bienal, é? orçamento por dois anos, e agora em 2022 é, o governo teria que aprovar o orçamento de 2023 e 2024. Só que, de acordo com a lei do orçamento, se você aprova o orçamento bienal, você tem que ter maioria de pelo menos 61 deputados. Se você, se você fragmenta isso em dois, que é isso, você cancela essa lei, você precisa ter sua maioria simples e vai é, para uma votação de orçamento anual, você só precisa ter maioria. Ou seja, 60 a 59 basta. É, ou 58 a 56, não importa. Não precisa ter 61. E então, o Lapita tá cogitando quebrar essa promessa, essa, esse acordo de coalizão, para poderem votar o um orçamento só para 2023 e, dessa maneira passando muito, dando muitas vantagens para a lista unificada ou para algum deputado que esteja na oposição, por exemplo, a própria Edith Silman, aqui ali ali, acolá, ele possa manter o governo atuando aí os trancos e barrancos é, sem cair. Enfim, se vocês me perguntarem, eu digo o seguinte, para mim esse governo não dura mais seis meses. 9 de maio a Knesset volta a funcionar, muito provavelmente a oposição vai tentar lançar uma votação de dissolução da Knesset o mais rápido possível, é, obviamente que eles vão querer ter alguma segurança de que essa votação vai ser aprovada né? é, e eu acho que, esse, que é muito difícil que o governo consiga agradar a tanta gente sem ter maioria né é, acho que esse governo está com os dias contados e é muito, muito provável que a gente tenha eleições ali entre setembro, outubro no máximo novembro desse ano ainda, não acredito que vai que a gente vai chegar em 2023 com, com, enfim, com esse governo no poder, sem eleições, não. Pode ser que eu queime a minha língua? Pode. Né? Eu não estou cravando, não tenho bola de cristal, mas eu acho pouco provável. Acho que é muito difícil que o governo consiga agradar esses gregos e troianos de uma, de uma vez só. Né? É, é preciso de muita habilidade e, e muita predisposição de muitos lados aí. É... E tem, tem muita gente que está olhando muito mais para o próprio umbigo do que para a realidade como um todo. E é exatamente por isso que esse governo tem pouca possibilidade de, de, enfim, de se estender no poder.
0: É isso. Sem sombra de dúvida, uma semana muito agitada aí entre coalizão e oposição. E vai ser muito interessante ver qual, qual, quais serão os próximos passos aí dessa, na política, né? o que vai acontecer daqui para frente, porque não vão faltar emoções. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões diversas aqui esta semana. Bom, gente, uma notícia bem interessante foi é, sobre a ida para o espaço de mais um é, astronauta israelense chamado Eitan Siva, que, na verdade, é o segundo israelense ao espaço e, enfim, uma missão que saiu da Flórida, né, é uma missão que ele, ele pagou é, milhões de dólares para poder estar nessa missão, mas é, agora está lá na, na no espaço e já mandou, inclusive, várias mensagens, leu histórias infantis para crianças aqui na Terra, enfim, fazendo aí o, a, a, o, o orgulho né, israelense em, em alta, mais uma vez. né? É, o Ethan
1: é, Stiva, né? Esse astronauta israelense, na verdade, ele é o terceiro astronauta israelense que vai à órbita, mas, enfim, o primeiro morreu, né, a missão dele fracassou e ele morreu nessa tentativa e ele, então ele é o segundo que consegue ir, é, ele ficou em treinamento na Flórida, né, em isolamento, os parentes dele, os filhos dele só podiam vê-lo através de um vidro, né, enfim, vai ficar acho que, se não me engano, 48 horas na órbita, na verdade já ficou, acho que já voltou, é, enfim, é, aqui foi, foi comentado, obviamente, se fosse o primeiro seria mais comentado, o segundo é um pouco menos, mas ainda assim a notícia, né, é, enfim, numa ação internacional, é, é, só uma, uma curiosidade interessante para a gente ver. É, aqui, como, como a Força Aérea de Israel é muito forte e, e enfim, o país produz muitos pilotos né, proporcionalmente, é, a maioria dos candidatos a astronautas eles são ex-pilotos da Força Aérea. Enfim, isso fica como, como curiosidade para o nosso ouvinte.
0: E a próxima notícia do bloco, ela é relacionada aí a questão econômica aqui. Após quatro anos, o banco central israelense aumentou a taxa de juros em 0,25% para dar é, para tentar, né, dar uma freada aí na, na inflação que vem galopando, né, vem aí fazendo com que a, a situação principalmente da classe média e, e classe média para baixo, né, fique cada vez mais difícil quando sobe a taxa de juros, né? a gente vê aí vários impactos, principalmente também na questão relacionada à compra e venda de imóveis, né, dos juros, da, da, da mascanta que chama, né, que é o, a, o financiamento, enfim. O que já era difícil, acaba ficando mais difícil ainda, mais complicado para quem adquiriu um apartamento, mas esse é apenas um dos elementos dessa alta aí da taxa de juros. É, João, não vai ser a única, há previsões aí né, que, que isso vai continuar acontecendo no próximo período e o governo tem que, de qualquer forma, é frear essa inflação aí. Né? Pois é, e para o ouvinte que pergunta, por que, que isso não está
1: na parte de política? É pela seguinte questão, o Banco Central Israelense, né, o Banco de Israel, ele atua de maneira totalmente independente. Ele não está submetido ao Ministério das Finanças aqui e ele toma essas decisões sozinho. É, o governo ele só nomeia o presidente do Banco de Israel e é difícil o um governo trocar o a pessoa que exerce o cargo. É, enfim, essa é uma adesão deles. Desde 2018, o Banco de Israel não, não aumentava a taxa de juros. Né? A taxa básica de juros de Israel é, atualmente está em 1,85%. Os juros reais são muito baixos. Essa subida é uma tentativa, como o Marquinhos colocou bem, é, para controlar a inflação. E a inflação é, em Israel para 2022 estipulada ela é de, na faixa dos 3,5%. Okay? É, enfim, para comentar isso, o país estava vendo uma situação de deflação é, em 2018, 2019. Okay? O país tava, tinha uma diminuição geral dos preços. Em, re, em relação à moradia, é, não, obviamente. Mas em relação a outros produtos, já estava numa situação de deflação ou estagnação total. E esse ano a, tá, a inflação está muito mais alta que o que a gente estava acostumado, ultrapassando é, bastante a previsão anterior, que era que era de 1,5%, e estão calculando que em 2023 é, a inflação pode aumentar ainda mais. Pode, pode ser até 2%, mas pode, pode aumentar ainda dois 2 pontos. Né? É, pode chegar a mais de 5%, o que seria um problema. Enfim, o que, que isso muda para gente? Né? O aumento da taxa de juros ela fortalece a moeda, okay? é, o que pode, pode ser considerado bom em alguns, em alguns fatores, mas para Israel isso não é tão bom assim, porque... O shekel ele já está muito forte em relação ao dólar. E isso prejudica muitas exportações israelenses. Né? As importações são facilitadas, mas as exportações são um problema. O turismo também ele é prejudicado, porque o Israel já é um país caro. E com o shekel muito fortalecido em relação ao dólar, ele passa a ser ainda mais caro para o turismo e dificulta muito essa atividade no país. Mas ela facilita a poupança, né? quem tem algum dinheiro na poupança... É, isso é, ela, o dinheiro pode render um pouco mais, não só na poupança como na própria conta que, que, que rende, mas quem, quem tem empréstimo vai pagar juros mais altos, né? E enfim, isso passa a ser um problema. É, enfim, mas é uma tentativa do Banco de Real de frear a inflação é, é pouco. Não, não, essa não pode ser a única maneira de frear a inflação, é pouco. Mas o governo, como não tem muito projeto, é, o Banco de Real se viu na obrigação de, de tomar uma decisão aí. É, enfim, a para mim, parece uma decisão acertada nesse momento, porque se
0: o governo não faz nada, alguém tem que fazer, é, mas claramente ela não vai ser suficiente. É isso, vamos ver até que ponto vai, vai, ser, vai segurar a inflação e, como eu falei, a, a previsão de que novos, novos é, aumentos da taxa de juros aconteçam no próximo período. Bom, e a nossa próxima notícia do bloco, ela é sobre a questão do, da, do Tessar, né? que está da começando amanhã, como a gente colocou, é, como muitos conhecem, muitos é, acabam comentando aí a Páscoa Judaica, é o, o... Havia tido, né, inclusive a gente comentou na semana passada que essa foi a primeira desculpa que foi dada pela Edith Silman para deixar a coalizão, a foi a decisão né do, do Bagatz, do Supremo Tribunal de Justiça, de permitir a entrada de produtos né rame, com rame, né com fermento, que são proibidos em terça, em hospitais, né, isso foi uma... O, o, o ministro da Saúde, Sam Horowitz, ele falou que ia acatar a decisão do, do Supremo Tribunal de Justiça e não ia ser feita uma busca nas bolsas dos visitantes é, a hospitais, né, em busca do, do Hametz, só que, aparentemente, isso tem acontecido, né, cara? Ah, tem tido a fiscalização nos hospitais e tem, é, as pessoas têm buscado, quer dizer, os seguranças ali é, têm tem procurado na bolsa dos visitantes se alguém está entrando com comida que não pode se comer na prática, né, cara? Sim, saiu hoje uma reportagem sobre isso no, no telejornal do Canal 11, né? que
1: mostrou alguns hospitais, entre eles o Hospital Adas em Jerusalém, e o Laniado, em Netânia. É, enfim, os seguranças que têm que evitar que as pessoas entrem armadas no hospital, é, que tem, tem, passam por detectores de metal, eles também estão procurando, é, essas pessoas estão levando produtos com fermento, né, com é, na nas suas bolsas e estão obrigando a tirar é, e isso enfim é, uma, é, uma, é muito é, é muito improvável que segurança esteja agindo por conta própria muito provavelmente essa é uma é, ordem da direção dos hospitais que contraria é, a decisão da Suprema Corte de Justiça é, que enfim que foi respaldada pelo minist pelo Ministério da Saúde né que disse que o enfim você não pode proibir as pessoas de entrarem com cametes nos hospitais é, o, as cafeterias, os hospitais, os restaurantes, etc. É, não vão vender rametes porque essa a lei ela ela é, se refere, né, à comercialização de rametes em peça mas ao, ao livre é, a, enfim a livre circulação de pessoas portando é, é, alimentos à base de rametes né, ela não é proibida hein? e enfim e, e tem agora jurisprudência e tem o Ministério da Saúde dizendo que isso é o que deve ser seguido. O Ministério da Saúde, não enfim, nenhum hospital né, é, é, respondeu a aos questionamentos da reportagem do Canal 11, hein, que botou repórteres de propósito com sanduíche para tentar entrar nos hospitais. Vai lembrar que Pessar nem começou. Hein? É, mas, enfim, a limpeza de Pessar já tem que ter acabado para todos os lugares que obedecem a regra de cachruto de Pessar, né? da das leis alimentares relacionadas à Pesach, né, que você tira o Hametz é, um dois dias antes da, da festividade, você limpa a tua casa inteira de Hametz, né? enfim, é, mas a, a festividade nem começou, eles tentaram fazer essa entrada e, e não não, entraram, e, enfim, não conseguiram, né? o segurança não deixou. Então, eles eles entraram em contato com a direção dos hospitais para que eles respondessem às perguntas da reportagem, eles não se manifestaram, e eles entraram em contato com o Ministério da Saúde, que também não se manifestou. Okay? É, isso me dá a entender o quê? Que o Ministério da Saúde, ou em outras palavras, o Ministro da Saúde, o Nitsão ele está querendo se esquivar de polêmica. Ou seja, ele já disse que a gente vai seguir a determinação da Suprema Corte. Ele não quer se estender, tipo, ele, não, ele não quer mais se meter em outra confusão. Ele não quer que o governo outra vez entre em crise por essa questão, que já virou, enfim, é, desculpa esfarrapada para sair de Edith mas pode servir desculpas esfarrapada para outras pessoas também se indignarem, entre muitas aspas, com, com o Nitsão Orovitz e com a e com a sua, é, 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 entre, enfim, suposta intransigência nesse caso, o que não faz o menor sentido, e não estou aqui de, querendo defender ele ou não, né? ele, enfim, não foi uma medida adotada por ele é, para bater de frente com ninguém, foi só é, obedecer a, enfim, a, a determinação da Suprema Corte. Né? Isso deveria ser obrigatório, né? isso não deveria ser causa de nenhuma, enfim, de nenhuma cisão, de nenhuma colisão, né? E muito menos deveria ser desrespeitado pelas direções dos hospitais. Mas, enfim, está sendo. Né? E, enfim, é mais um capítulo triste aí da, da, dessa história. E eu estou ansioso para ver se isso vai se essa reportagem vai é, trazer para a gente alguma. alguma é,
0: algum esclarecimento, alguma mudança na, na política ou não. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do esporte do camarada Nelson Boa.
2: Manda aí, Nelson. Meu caro agora tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está cozinhando a Sopa Kneidalar. É isso aí, o João, que vai comemorar o Pessar com familiares e fazendo aquela tradicional Sopa Kneidalar. Procurem no Google para ver o que, que é a Sopa Kneidalar. Procurem no YouTube, também tem receitas. E quem estiver por Israel, pode encomendar com o João. O João entrega na região de Kfarsá, Beiranana, Kneidalar pronto e bem quentinho. Liga Israelense de Futebol Feminino, é a Liga Israelense de Futebol Feminino, a liderança ainda do Kriat Gat, seguido do Maccabi Emek Hefer, é isso aí. O quarto colocado é o Asa Tel Aviv. Lembrando que na segunda e na terça-feira temos a sequência da rodada. O Kriat Gat mantendo uma distância de sete pontos e galgando realmente rodada atrás rodada buscando o campeonato. O time do Kriatgat realmente mantendo essa distância e tecnicamente realmente um time muito bom que mantém a regularidade e em campo se vê uma superioridade técnica. É isso aí, Raxameer, um grande abraço.
0: Valeu, mestrão, Obrigadão pelo seu comentário. É, obviamente, que esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? não, tudo de boa, é, só queria dizer em poucas palavras
1: que a gente aumentou em mais 1% o número de ouvintes femininos, né, do sexo feminino do gênero feminino é, já estão em 26%, enfim eram 21% quando a gente comentou a primeira vez que eram muito menos então está valendo aí pessoal obrigado aí pelas sugestões queremos chegar aí pelo menos a 50%, 51% considerando que as mulheres são a maioria na população do é, mundo, né, do planeta enfim, mas é, cada, cada pontinho, percentual que a gente sobe aí a gente vai comemorando
0: Legal, legal, bons números. E deixando, então, vamos terminando, deixando aí uma, desejando a todo mundo, né, um terça-meia, né, uma, que começa a festividade da de terça amanhã, então, desejando para todos um terça-meia, como muita amassar. Você gosta de matar João? Curto, como numa boa. Como numa boa, eu também gosto, tem gente que não gosta, não, maçã é, é, é a coisa sem gosto mais gostosa que tem. <risos> eu sou capaz de comer maçã sem parar, cara, eu acho bem gostoso. Mas enfim, cada um come o que quer, tem aqueles que comem. É interessante que a, a minha esposa vem de família marroquina, é, quer dizer, parte, parte da mãe é marroquina, a parte do pai é tunisiana, então faz uma bagunça geral, eu tenho tido aí nos últimos anos um acesso a uma comida completamente diferente da que eu, que eu, era, que eu era acostumado a comer, e que eu venho de família europeia, enfim... Uma bagunça total, mas é bem, bem, bem legal ver essa diversidade. Então, desejar aí um terça-feira para todo mundo. Então, um grande abraço, cara.
1: Abraço, Raquiçameira, até a próxima.